0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثت معكم في حلقات سابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة وانتقل في هذه الحلقه للحديث عن الاموال التي تجب فيها الزكاه وهي اربعه اصناف السائمه من بهيمه الانعام والنقدان وهما الذهب والفضه وما في حكمهما كالاوراق النقديه والخارج من الارض من الحبوب والثمار وعروض التجاره وابتدئ في هذه الحلقه الحديثه عن الصنف الاول منها وهو زكاه بهيمه الانعام وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم كما قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام وتنقسم بهيمة الأنعام من حيث وجوب الزكاة فيها إلى أربعة أقسام القسم الأول المعلوفة المتخذة للدر والنسل وهي التي يشتري صاحبها لها العلف أو يحصده أو يحشه لها فهذه ليس فيها زكاة مطلقا ولو بلغت ما بلغت لأنها ليست من عروض التجارة ولا من السوائم القسم الثاني العوامل وهي التي يعمل عليها إما في استخراج الماء أو في الحرث أو في الحمل عليها أو في تأجيرها للحمل عليها مثلا فهذه لا زكاة فيها وهذا القسم قد كان موجود قديما ولا يوجد في بلادنا في الوقت الحاضر مع وجود وسائل التقنية من السيارات والحراثات والرافعات للماء ونحو ذلك القسم الثالث أن يراد ببهيمة الأنعام التجارة فتزكى زكاة عروض التجارة فمن كان عنده إبل أو بقر أو غنم وقد قصد بها التجارة فهو يبيع فيها ويشتري فتعتبر عروض تجارة وتزكى زكاة عروض التجارة ومن هنا فقد تجب الزكاة في بعير واحد أو في بقرة واحدة أو في شاة واحدة إذا كانت قيمتها قد بلغت النصاب في عروض التجارة ولا ينظر لكون بهيمة الأنعام في هذا القسم سائمة أو معلوفة بل تجب فيها الزكاة بكل حال حتى ولو كانت معلوفة لأنها من عروض التجارة فتزكى زكاة عروض التجارة القسم الرابع السائمة والسائمة هي الراعية ومنه قول الله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون أي ترعون دوابكم والمراد بالسائمة هنا التي ترعى العشب والكلأ أكثر الحول فتجب فيها الزكاة لما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل إبل سائمة في أربعين بنت لابون خرجه أبو داود والنسائي وصححه الإمام أحمد ولما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس رضي الله عنه وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة شاه خرجه البخاري في صحيحه ولا بد في اعتبار السائمة أن ترعى العشب والكلاء ونحو ذلك مما ينبت من غير زرع آدمي أكثر الحول. أما ما يزرعه الآدمي فلا تعتبر البهيمة سائمة إذا رعت فيه ولو رعت فيه أكثر الحول أو رعت فيه جميع الحول. ولا بد كذلك من أن ترعى العشب والكلاء والذي لا يزرعه الآدمي أكثر الحول. فلو رعت أقل الحول فليس فيها زكاة كما لو كانت ترعى خمسة أشهر مثلا ويعلفها صاحبها سبعة أشهر فلا زكاة فيها والحاصل مما سبق أيها الإخوة أنما كانت بهيمة الأنعام معلوفة أكثر الحول أو جميع الحول أو كانت من العوامل فلا زكاة فيها وإنما تجب الزكاة في السائمة التي ترعى أكثر الحول وفيما أعد للتجارة من بهيمة الأنعام مطلقا وننتقل بعد ذلك للحديث عن أنصباء الزكاة في بهيمة الأنعام وأبتدئ بالإبل ونصاب الزكاة فيها خمس أما ما دون الخمس فلا زكاة فيه إلا أن يعدها صاحبها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمسة عشره ثلاث شياء وفي العشرين أربع شياء فإذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض وبنت المخاض هي التي تم لها سنة هي التي تم لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن أمها في الغالب قد حملت فهي ماخض والماخض الحامل فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون وبنت اللبون هي التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لأن أمها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن وأما ما بين الفرضين خمس وعشرين وست فليس فيه شيء وهو ما يسميه الفقهاء بالوقص رفقا بالمالك بمعنى أن في خمس وعشرين بنت مخاض وكذا في 26 وعشرين بنت مخاض وكذا في سبع وعشرين بنت مخاض إلى أن تصل إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون وهذا خاص ببهيمة الأنعام أما في غيرها كالذهب والفضة والحبوب والثمار فإن الزكاة تزيد بزيادة المال ولعل الحكمة في هذا والله أعلم هو أن بهيمة الأنعام تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك فجعل الشارع هذه الأوقاص وهي ما بين الفروض لا زكاة فيها فإذا بلغت الإبل 46 ففيها حقة والحقة هي مالها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل ولهذا جاء في كتاب أبي بكر الصديق حقة طروقة الفحل واستحقت كذلك أن تركب وأن يحمل عليها فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها والجذعة هي أعلى سن يجب في الزكاة قال الموفق بن قدامه رحمه الله وإن رضي رب المال أن يخرج مكانها ثنية جاز والثنية هي التي تم لها خمس سنين ودخلت في السادسة سميت بذلك لأنها قد ألقت ثنيتها وننبه هنا أيها الإخوة إلى أن كل هذه السن بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة لا تجزئ في الهدي ولا في الأضحية وإنما الذي يجزئ الثنية وهي التي تم لها خمس سنين فباب زكاة الإبلي يختلف عن باب الهدي والأضحية فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة أي أنها كلما زادت عشرا تتغير الفريضة ففي 130 حقة وبنت لبون حقة عن خمسين وبنت لبون عن ثمانين وفي 140 حقتان وبنت لبون وفي 150 ثلاث حقاق. وفي مئة وستين أربع بنات لبون وفي 170 وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي 180 وثمانين حقتان وبنت لبون وفي 190 وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مئتين خمس بنات لبون أو أربع حقاق وهكذا وجاء في صحيح البخاري في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذع وليس عنده جذع وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مع ويجعل أي الساعي معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذع فإنها تقبل منه الجذع ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. وهذا ما يسميه الفقهاء بالجبران، وهو يعني أن من وجبت عليه سن فعدمها أخرج سن أقل منها وأخرج معها شاتين أو عشرين درهما، وإن وجبت عليه سن فعدمها ووجد سن أعلى منها أخرجها وأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهما، وإعطاء أو أخذ الشاتين هنا ظاهر، أما عشرون درهما فالظاهر أن قيمة الشاتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عشرين درهما فتكون العشرون درهما المذكورة في هذا الحديث قد ذكرت على سبيل التقويم وليست على سبيل التعيين ولهذا نقول في وقتنا الحاضر إنه في الجبران في زكاة الإبل يدفع أو يأخذ شاتين أو ما يعادل قيمة الشاتين والجبران إنما ورد في زكاة الإبل خاصة وأما غير الإبل فليس فيها جبران أيها الإخوة المستمعون هذه الأنصباء والتقديرات قد وردت بها السنة وهي محل اتفاق بين العلماء في الجملة وقد عمل بها المسلمون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يوفقنا لصالح القول والعمل وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته